0: Um salve, um grande abraço a você, torcedor e amigo bicolor que nos acompanha. Eu sou Gabriel Branche aqui do Radar Bicolor e hoje estamos mais uma vez para fazer o nosso podcast, né? O Radar Resenha. Na verdade, hoje é o segundo episódio da temporada, né? Para falar o que rolou na partida de Paysandu e Tuna Luso na manhã do dia 30 de janeiro no Estádio do Souza. E hoje estou aqui com o meu amigo Thiago Silva, né? minha dupla especial de hoje que vai comentar o que rolou de melhor na partida. Já começando para falar, né, que o Paysandu já veio com bastante alteração pro jogo, né? Já começou sem o Henan e sem o Dioguinho. Uma boa noite, Thiago.
1: Boa noite, Gabriel. Estamos juntos aí para comentar mais um radar resenha desse Paysandu 3 a 0 na Tuna, no Souza, um placar um pouquinho não esperado, né?
0: Na verdade, né, a gente olha para um 3 a 0 assim, a gente fala: "Nossa, foi fácil a partida, né?" Mas foi um jogo muito truncado que começou inclusive com a Tuna atacando muito o Paysandu no começo, né? No começo o, Elias, o goleiro Elias Curzel teve até que trabalhar em um chute do Paulo Rangel ali, fez uma boa defesa, a gente olha, mas depois o Paysandu se soltou e conseguiu abrir o placar, né? Aí o Paysandu que veio com bastante alteração para a partida, veio com o Marcelo Toscano mais centralizado. É, ele que meio que foge dessa característica no decorrer da partida, né, ele que acaba tomando toda a área do, do ataque ali pra si, é, começa com o Marlon no ataque, né, e o João Paulo também, começa lateral. com o João Paulo no lateral também, no lugar do Patrick Bray, enfim, é, bom desempenho da defesa bicolor, inclusive, na partida, né, no começo, a defesa do Paysandu que soube se portar bem ali uhum. diante do dos ataques da Tuna, tu não levou muito perigo, né?
1: É, na verdade é um, um, um ponto do Paysandu que a torcida tá tava meio vamos dizer assim é, com medo, né? Tava ano, meio desconfiada. Ano, né? ano passado a gente sofreu muito, né? Com
0: Principalmente o... com a defesa, <risos> né?
1: Tendo o Vitor Souza também, que não dava muito aquela.
0: Não dava, passava segurança passava nem para ele, nem pro torcedor, né?
1: <risos> então a gente não esperava essa, nesse começo de campeonato. A defesa um pouquinho sólida com o Genilson, né? Sim. É uma, sim. Uma, uma boa surpresa pra gente.
0: Então, não é... só ele, como o Marcão também, que tá fazendo partidas sólidas, né? Sim. Ontem o Marcão acabou. Se desentuando um pouco ali, tomou uma amarela numa jogada meio... Não
1: só ele, né? Eu creio que o, o lateral também tá sendo bem servida. O Igor Carvalho é uma... uma Sim, lateral que Bela
0: partida do Igor, do Igor Carvalho é ontem também. A bela partida
1: dele, né? Uhum. O Bragantino já, já tinha ido bem.
0: Na, aí... No primeiro jogo contra o Bragantino, inclusive até ressaltando, né? O Igor Carvalho que fez uma boa atuação defensivamente... Nessa partida ele fez uma, uma boa atuação, não só na parte defensiva, como na ofensiva também. Apareceu muito pro ataque ali. O que não é uma, não é uma característica desse paissandu, né? Levar o, o, os laterais pro ataque, mas ele meio que se lançou mais, né?
1: Verdade. E também o João Paulo, né? João Paulo, que a gente também. Na verdade, toda a defesa a gente já, ficou, já ficava desconfiado pelos nomes, né? É. Já tem o Deus da Guerra aqui da falta estrear. Mas, aparentemente, nesses dois jogos, a defesa é um ponto assim, que está dando um resultado positivo. Fora o goleiro, que nós temos ainda o Thiago Coelho, que falta estrear.
0: Não sei quando vai ser. Se eu não me engano, já vem para a próxima partida. É porque ele está com uma lesão, tá com um estiramento na coxa, Sim. e não deram meio que uma previsão de volta para ele. O que se sabe é que não é uma lesão tão grave, né? O que se sabe é que é uma lesão que é de, de grau leve. Estamos esperando a volta dele também, mas enquanto ele não volta, a gente tem aí o Elias indo muito bem, né?
1: Uma bela dor de cabeça pro Márcio Fernandes. Pois é,
0: rapaz. fora que ele tem o Gabriel Bernard no banco também. Vacilou, ele entrou, rapaz. Verdade, esse eu já não conheço. Mas
1: aí, é bom, o Elias ele merecia essa, essa oportunidade, né? Visto que ele veio ano passado para ser o terceiro goleiro. Pois é. E aí ficou no no um brasileiro de aspirantes. Não teve uma atuação assim tão desesperada para encher os olhos, né?
0: Acabou que o Paulo Ricardo, que era o nosso goleiro de reserva, hum. foi dispensado e o titular Vitor Souza foi emprestado, Sim. né? Aí caiu na responsa dele aí, que, que veio para ser titular, entre aspas, esse ano já começou é o ano com uma lesão. Aí complica a vida do treinador, né? Verdade. Mas, até que ele não tá tendo tanta dor de cabeça nesse começo de é, ano, eu fico né? pensando na cabeça, porque...
1: É, tem que aproveitar a oportunidade, né? Pois Visto é. Visto que veio o Thiago Coelho com toda a pompa. Vendo que meio meio veio do, do, do rival. Mas o Thiago Coelho veio pra ser titular. É.
0: Vindo rival, <risos> pra mim, não é critério pra nada, meu amigo. Infelizmente.
1: Mas ele veio pra ser titular. Ele não pois veio é. pra ser reserva. Eu já era reserva lá, e veio pra ser titular aqui. Veio
0: com a moral toda de que veio do rival jogando Série B. Já começou, já com, um pouco com o pé atrás, é. né? Mas.
1: Foi a Zica que mandaram pra ele.
0: Pois é a gente teve a gente fala assim da partida mas foi uma partida bem difícil né sim. o jogo que começou com a tuna até se lançando mais no ataque chegando mais pelas laterais ali tentando é criar questão. jogadas né
1: é aquela questão né Gabriel porque desde o início da partida se fosse perceber tinha aquele
0: clima de revanchismo sim né? sim o próprio é, treinador da tuna é, falou é, é. no pré-jogo né que é. tinha um gostinho ia ter um gostinho sim. especial caso Não, a tuna tipo, tivesse um, um bom resultado visto
1: isso pelos últimos jogos que teve de de em Paysandu então, pô, a é gente com aquele apoio da orelha da zaga e tudo aquilo que aconteceu no ano passado, então, o resultado, como eu volto a falar, muito, muito, assim, muito surpreso.
0: Mas... Sim, sim, e até ressaltando, né, é, desde que a Tuna voltou, a elite do campeonato sempre foram grandes jogos, né? Sim. Sempre foram placares elásticos, por exemplo. Teve uma vitória da Tuna, no placar de 4x2. Aí teve o segundo jogo, que o Paysanú acabou goleando por 4x1, né? Acabou sendo campeão. Aí teve a partida que o Paysanú ganhou por 2x0 na Curuzu, que teve até a ocorrência da, da queda lá do, do telão do, da Curuzu. E teve agora esse 3x0, né? São sempre jogos bastante, bastante movimentados, assim. E todos os jogos... Mesmo com placares elásticos, assim, foram muito difíceis, né? A gente vê que o time que consegue já aumentar, ampliar o placar, já é mais aproveitando, a, entre aspas, a baba do outro time adversário, que já está cansado, assim, que já tá, já tá meio que entregando a toalha, né? o time que se aproveita melhor das oportunidades, sempre foi assim, né? E no, nesse Paysandu e Tuna, desde que voltaram aí, desde que a Tuna voltou a elite, tá, sendo, tá tendo um gostinho especial pra isso, né?
1: É, vale ressaltar também o, o critério do Márcio Fernandes de escalar o time, né? Escalou os jogadores com um porte de físico um pouquinho mais é, pra aguentar. Tanto o Mor Massa, né? Sim, Pô, sim. Jogando de manhã na tuna, pelo amor de Deus. E pra aguentar também o campo pesado.
0: Pois é, o estádio do Souza que sempre teve essa fama, né? De partidas muito difíceis ali. O pessoal da Tuna até se agrada com isso, né? Eles gostam de jogar nessa gramada, mas não foi a ocasião dessa vez, né?
1: Dessa vez eles se lascaram.
0: E a gente que imaginava... a A gente fala a gente aqui do radar, tá? A gente imaginou que o Ricardinho não fosse estrear como titular, né? Até pelo fato dele ter jogado bastante na primeira partida. A gente imaginou que pelo clima, assim... A gente não esperava que, que fosse fazer um clima nublado, a gente esperava um sol, um sol aberto no começo do jogo, como é típico do domingo paraense, né? O, o, o dia começa assim, ou uma chuva, né? E acabou que o domingo começou bem nublado, ó. o sol veio aparecer só na parte do segundo tempo, mas mesmo assim a carinha começou a titular. Teve a jogada do escanteio, né? Que ele mandou bola na cabeça do Genilson, que abriu o placar. Mais uma vez, o Ricardinho sendo um dos destaques, né? Ele veio para ser o cara do meio campo, seu seu principal destaque do meio campo. E tá conseguindo, né?
1: É o nosso garçom, né? Não tem nem o que falar do Ricardinho nesses dois jogos. É uma, uma, uma técnica, assim, muito apurada. Em cima né? da média, né? Nossa, todos os escanteios dele são no, é a nossa arma principal hoje, né? Então...
0: Com certeza,
1: é aquilo que o atacante pede. Darlene deve estar...
0: Tá... Darlene deve estar tá sonhando com os cruzamentos Nossa. dele, né? Fala, pô, tu ainda não serveu nenhuma pra mim, cara. Tá, agora... tá servindo aí pro Genil, isso aí, Sás pro Bilil.
1: Tá esperando aquele gol aos 45, agora se assim consagra. Oh, pra <risos>
0: mim, que sou centroavante, tu ainda não serveu nenhuma, mano. Mas assim, fica... se tu complica a minha vida, tá tendo que roubar a bola de zagueiro pra fazer gol, mano. É, assim, fica, fica complicada a vida do cara, mas se Deus quiser, vai ter muito gol pro Darlene fazer esse ano com... Com os cruzamentos do Ricardinho. Agora, falando bastante da Tuna, também a gente vai dar uma atenção maior pela Tuna, né? A Tuna que começou bastante ofensiva, né? O Meia Alexandre, depois que entrou na partida ali, é, foi bem enjoado, né? Pelo lado da Tuna. É, teve algumas finalizações que saíram do pé dele, algumas jogadas criadas ali, que principalmente a Tuna no segundo tempo levou bastante perigo, né? Não que ela não tenha levado no primeiro tempo. No primeiro tempo, ela armou mais jogadas pela lateral ali. É, já com a, com a saída dos volantes mas depois, principalmente que o meia Alexandre entrou na partida ele soube conduzir bastante, né?
1: É, a Tuna no caso tem grandes nomes no elenco, né? Sim, mas é isso, grandes nomes, nomes conhecidos como dizer, como o Paulo Rangel o Jaime, Jaime tem o Fidelis lá, estão falando do Fidelis que ontem não, não
0: deu tanto trabalho Ontem só apareceu pra chutar aquela bola por cima mesmo do gol, né?
1: <risos> o Paulo Rangel nunca se ouviu falar, né? Saiu do jogo e nem, nem vi mais ele jogando é. Mas é, é uma, é uma tuna que vai dar trabalho. Eu acredito que vai dar trabalho no campeonato. Não vai ser entregue como, como foi ontem, né? Porque o Paissandu, na verdade, ontem o Paissandu foi cirúrgico.
0: Sim, e além de ter sido cirúrgico, ele foi muito superior na partida. Mesmo tendo sido um jogo difícil, como a gente já ressaltou aqui. É, a qualidade técnica do Paissandu, né? Por exemplo, ano passado a gente estava pegando muito no pad de que o nível do Sandu era muito baixo, nível Sim. técnico, desde o Paraense, né? E é, isso é fundamental, né? Pra começar o ano bem, tu tem que montar uma equipe boa desde o início do ano. Não adianta, tu por exemplo, falar... Ah, é, tem que esperar, por exemplo, é, dois, três jogos pra equipe se acertar. Um, um time que é bom, ele começa sendo bom desde o começo, pô. só
1: vale tá que... É, é... Uma característica desses dois jogos, né? Que os nossos gols estão vindo do pessoal que tá vindo do banco de reserva. O primeiro jogo foi o Christian. Sim. E o Danley. E o, nesse segundo agora, o tão
0: badalado Dioguinho. Rapaz, e o Dioguinho? <risos> Dioguinho que veio sobre... Aí foi, foi o jogador que mais veio sob desconfiança, né? Nossa, isso aí... Chegou aqui. Tom, aí a gente fala que metade da torcida bicolor ficou no agrado metade da torcida colou, não gostou, e 100% da torcida do rival criticou, né? Sim,
1: mas aí, pelo, pelo histórico dele, né? vamos dizer assim, por que, que a torcida ficou desconfiada pelo Dioguinho? Nós já temos alguns casos igual o Dioguinho, vamos vista aí, <risos> Leandro, Leandro Carvalho, então, vinha um jogador assim, que tem... tem não uma, tem um
0: histórico tão bom, é, né? De,
1: de sair pra beber e Apesar do do futebol, que a gente sabe que ele tem, né? Mas aí, o que me deu mais confiança... Ele é um bom vivão, bom Sim, o o que me deu mais confiança foi ele ter vindo sobre a a, a batuta do do Lecheva, pô. Lecheva deu confiança no cara e eu falei, pô, se o Lecheva deu confiança, o cara cara
0: vai querer mudar, pô. Se o cara acredita, quem sou eu pra não acreditar, né? pô. Ele chegou, na primeira partida ele ele ficou um pouco acanhado ali, né, mas a gente até coloca mais no critério de ele não ter tido tanto o apoio do Patrick Bray ali na lateral, porque como o Patrick Bray não fez uma boa primeira partida, acabou que acabou levando para o lado do Dioguinho também, que não recebia muito as bolas. O Paysandu no primeiro partido estava fazendo o ataque mais pela banda do Marcelo Toscano ali, né? Com o Igor Carvalho. Acabou que o Dioguinho só veio aparecer lá para o segundo tempo quando mandou aquela bola na trave. e mais aí logo logo em seguida foi substituído pelo Marlon, né? Já no segundo tempo o Marlon começou a titular no lugar dele. Ele entrou no decorrer da partida no lugar do Marcelo Toscano. Depois o o professor teve que dar uma ajeitada ali no time pra encaixar e acabou que deu certo, né?
1: É, graças a Deus deu certo. Uma coisa que é importante, não sei se alguém já percebeu isso também, porque sempre falava ah, trouxeram o Marcelo Toscano, trouxeram o Ricardinho, são jogadores de, da idade já avançada, né? Sim, sim. Então disseram que a Poisson não iria aguentar. Eu, por exemplo, não tô vendo a Poisson pensar, pô.
0: É, o, até falando nisso, né, o Marcelo Toscano que jogou bastante ontem, né, deu, se eu não me engano, umas três ou quatro, uns quatro chutes a gol, né, não que tenha acertado, mas o fato daí ter finalizado já foi bastante, levou, teve finalizações bastante perigosas no primeiro tempo, que acabaram saindo rente ao gol, é, levou bastante perigo, fez muita pressão na defesa da Tuna, ali assim, é um jogador que, quando sai, quando sai, ele não aparenta estar cansado, principalmente, né. É um jogador que tem, por exemplo, ah, fala, é, cara, o cara tem 37 anos, mas ele tá destoando, por exemplo, de outros jogadores que são mais novos e quando chega em tal ponto da partida, o cara já tá morto. Ele sim. é completamente diferente.
1: É, e também vai também a, a técnica do Márcio Mar, do Fernandes. Ele, ele vê o time, ele consegue é, verificar os pontos que estão, vamos dizer assim, ah, o rapaz tá cansado, tira ele, ou já poupa ele pro próximo jogo. Sim, então, sim. Já tirou, eu tô percebendo tirou o Marcelo Toscano nos dois jogos, tá dando certo. Graças a Deus.
0: E sempre que entra um, alguém no lugar dele, já entra no hype Sim, lá em cima, né? Essa com...
1: questão é: Dioguinho e Danley, pode se dizer assim que pode ser titular? Tu acha que pode ser titular? Cara,
0: Dioguinho e Danley. <risos> se colocar o Ricardinho no meio, eu acho que dá bom, viu? Tu acha?
1: Cara, assim, pra mim, nesse começo. Não é que é Parazão, né? Parazão, a gente pode fazer essas, essas, essas é, experiências. Te Falando tem critério, né? É, a gente pode fazer essas experiências. Mas pra mim, Danley e, e, e Dioguinho, vendo que a gente tem ainda, tem o Enan no banco ainda. Tem o Marlon que. O Enan tenho. que não.
0: Que foi a surpresa de ontem, né? Não começou de titular, Sim. né? A gente esperava que ele fosse começar. Ele acabou como, que.
1: Como, um, como um Astro, né?
0: Veio com, com, a, com o peso né, de, da grande contratação ali junto com o Ricardinho, né?
1: Isso, e agora, vamos dizer assim, perdeu, perdeu a, a, a vaga titular. Eu acredito que a gente sabe também da, do potencial do Enan. Então, é uma, uma boa dor de cabeça que, a gente, que o Márcio Fernandes sim, vai ter, sim. né? Então, mais uma coisa. tipo para mim, Danley e o Dioguinho podem entrar no segundo tempo sem, assim... Sem bronca nenhuma. O,
0: pra mim, o Dunley tem que começar alguns jogos até titular, né? Porque não sei se a, a, a maioria das, das pessoas já perceberam, mas ele mesmo correndo feio ali, ele tem um bom pique, cara. Ele, quando ele coloca a bola na frente assim, bate um desespero no zagueiro, assim, é, não é, sei. Zé Augusto. É, cara. Ele sai dando teçadada ali que. É, dizer, até
1: que o, o, o Dunley é o Zé Augusto e o Dioguinho é o balão, pô. pô. <risos> Começou é assim, o balão veio do Remo.
0: Olha, isso deu
1: bom, viu? Olha me isso. senti esse time, deu bom. Tendo mais no meio de campo, rapaz, tô hum. me já.
0: Nem se iluda, meu, meu. A gente quer resultado, mas esses resultados vão vir, principalmente se o acesso vier, né? A gente tá confiando bastante nesse time, claro, que ainda tem que reforçar, a gente coloca isso de novo, ainda tem peças a trazer no, no decorrer da temporada, mas... Esse time base inicial de agora que a gente está montando no Campeonato Paraense é um time, é um time que está agradando bastante contra adversários difíceis, né? Em sim. teoria, o Bragantino ali, que... Bragantino meio... Rogerinho. Sim, enfraquecido, né? Comparando a outros Bragantinos já da história do, do Campeonato Paraense, mas é um Bragantino que, por exemplo, ontem venceu também o seu jogo, um jogo que foi muito difícil se eu não me engano, contra o...
1: foi o Caetano.
0: Caetano não, foi não. contra o Tapajós, foi? Itapajos. Bragantino e Tapajós, venceu por 1x0, um jogo bastante difícil também.
1: Naquele estádio do Diogo. Eu...
0: Nossa, <risos> mas aí uma, uma tuna né, que vem estreou empatando contra o, a equipe do Águia de Maravá, é, acabou perdendo agora, mas é uma equipe muito forte, né até como você falou pelos nomes que tem, é uma equipe que com certeza aí não, não
1: vai ser figurante não é
0: figurata, né? a gente coloca como uma das equipes que não é candidata a, a por exemplo brigar para não cair né
1: sim isso aí não tem como
0: e agora até falando mais sobre o desempenho do, do meio campo né Ricardinho mais um jogo acima da, da média né ali tem nem
1: que falar dele
0: bons passes, a gente pode nem nem falar tanto sobre bons passes, né? Até porque foi uma partida ali que o campo não ajudou tanto, por exemplo, como no primeiro jogo na Curuzu, a gente fala, a gente pode até falar que o um gramado da Curuzu tá tá bem tá bem acertadinho sim, sim. pro campeonato paraense, e já o estádio do Souza aparentou estar, não é que aparentou estava, né, pesado pro para esse jogo, o Ricardinho acabou o já... não
1: corre, né, bola Pula. A bola
0: pula e se ela não ficar, né? que a
1: bola acabou... Pô, ficar já vai ser no próximo...
0: Ah, rapaz! Eu achei que eu achei foi engraçado, né? O, 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 treina, o professor Márcio Fernandes reclamando do gramado já nessa partida, né? Ele ainda, não deu uma, ele ainda não deu uma olhada lá não no... sabe
1: que tá esperando. No que a gente vai enfrentar no sábado
0: que vem, rapaz. É, no jogo, o próximo partida do Paysandu é Paysandu independente no nosso querido, né? Estádio, fi, estádio padrão FIFA. na oh, Navegantão. Não
1: tenho boas memórias de lá, meu amigo.
0: Rapaz, eu, quando eu. Só leve de
1: 2019.
0: Nossa, né? eu ia falar isso. <risos> navegantão pra mim é a gente pegando aquele 3x1 em 2019, o né? Próprio,
1: o próprio nome já entrega, Navegantão. <risos> de barco
0: lá, né? Barco, rapaz. A gente tem que entrar ali de trator, mano. <risos> Que é a situação onde ele vai ser braba, né? Mas se Deus quiser, até sábado que vem, ele gente... dá uma melhorada. Né? Se, se o sol bater ali, acho que tá dá pra ver pra jogar. A do
1: chove, meu amigo. Eu não tenho <risos> boa esperança, não. Pra mim, um azar já vai ser goleado.
0: Eu só quero que o Robozão né? Inspire os tempos que ele jogava no Independente e saiba jogar a bola que ele jogava no Independente, né? Faz
1: o gol, coloca todos os olhos dentro do gol e fecha lá a casinha e pronto.
0: Cansava de botar pra caixa ali dentro e espero que ele, que ele tenha ainda o cacuete de jogar lá no navegantão, né?
1: Esperamos, esperamos. Aí é questão de como a gente vai ver a equipe, né? Porque assim, a temporada, a gente vai ter bastante jogos... A gente não vai ter que escolher adversário nem campo, né? Sim. Já começou no Paraense, então a gente não pode também escolher... Ah, eu quero jogar em gramado bom. Cara, e essa cara, é a nossa realidade. não tem como. É a nossa realidade. E isso vale passar e ser, porque... Se a gente conseguir fazer um bom jogo contra Independente, inter Curuí, já vai ser uma boa base a gente ter confiança no time. Porque se a gente conseguir superar essa, essa diversidade... Aí eu acho que não vai ter mais nenhuma diversidade que, que vá parar a gente. É, o
0: principal, pelo menos agora no Parazão, é a questão do gramado, né? Sim. E fora isso... Jogos é difíceis. Sim. É,
1: é essa questão, porque além do, do time do time ser bem montado, a gente tem que trabalhar o nosso psicológico. Porque lá também, aí não é só jogar bola, tem que ter o psicológico. Porque os caras sabem que vão querer pilhar o Paissandu.
0: Nossa, com certeza. Quando, sempre quanto a
1: tá Remy Paisandu, os caras vão querer pilhar os, jo- os jogadores. Tem aquela
0: questão, né? Do, dos grandes, Sim. entre aspas, da capital, eles querem demonstrar então o serviço. também né? vai ser
1: trabalhado, além do, do, do gramado, da diversidade do gramado ser um pasto, vamos dizer assim. Uhum. Tem a questão psicológica. Então vai ser, aí vai ser posta a prova também o psicológico do Poisandu e vai ser muito importante isso para sarecer. Foi quando a gente perdeu muita coisa no passado, também foi no psicológico, não foi só no time. Que além de, de ser de um nível muito técnico muito baixo, sim, sim. mas o nível psicológico da gente era muito ruim.
0: Pois é, até que é uma questão que entra, né? Sobre, por exemplo, o Paicino ainda não enfrentou isso nessa temporada, né? Sim. A questão de sair atrás no marcador, isso influencia muito no psicológico no decorrer da partida, né? Foram dois jogos que o Paisino foi muito superior aos seus adversários, mas a gente coloca isso realmente em prova em um jogo pesado, né? Contra é o Independente é uma no Navegantão. É a
1: questão até que a gente estava conversando, né? Sobre ano passado a gente se bater com Carajás.
0: Beleza, a gente ganhava Sim, os jogos. Nossa.
1: Mas a gente sabia que o time não era aquilo.
0: Né? A gente vencia os jogos, mas não convencia. Era jo- então, eram jogos que pô, o País não achava um gol ali, né? Eram jogos feios, o País não criava e... Quando criava, não dava, não dava liga jogada e ah, do nada saiu o gol do Paysandu. Isso né? aí é um
1: ponto importante porque eu não lembro de ter um Paysandu que começou convencendo no campeonato. Sim. Eu não lembro, sim.
0: Tanto que a primeira Parais... partida do Parazão do ano passado, até como eu falei no Juan, no, no último podcast, <risos> é, foi uma partida muito difícil, né? Eu o Paysandu né? que saiu na frente com. com... Não, foi com o, o Nicolas do Assistência, foi com o Igor. Igor Goulart, que foi, fez o, o primeiro gol, né? Foi o Igor Goulart ou foi o Nicolas? Foi, foi o
1: Nicolas. Acho foi que foi o Nicolas, Nicolas, Nicolas né? Nicolas...
0: Se não me engano, o Igor deu assistência. Foi. Foi, tá certo. Não é. Acabou tomando um empate ali. Foi um jogo que o País não entrou completamente desfigurado também, né? Ele teve que montar essa questão do elenco aí no, no decorrer sempre do daquela ano. daquela
1: coisa, né? Gente... Um ano que foi
0: horrível, no né? No
1: começo de ano, sempre a gente começa com um novo time. Eu não... Acho que tirando 2015, que a gente começou com uma base de sim, 2014, sim. né? É, o Pai 2 começa sempre com um novo time São novos jogadores um, um time quase
0: totalmente diferente do ano passado É aquela questão, né? Quem é ruim vai embora, quem é bom vai embora é, também Exatamente
1: Então esse ano é uma surpresa pra mim A gente ter começado com dois jogos, seis gols
0: Sim, um também média por
1: jogo E é, bora ver, né? Pois se é. isso vai ser só sorte
0: Pois é, é se... a questão de do País Sando ter se reforçado logo, meio que imediato, depois do final da Copa Verde ali, a chegada do treinador Márcio Fernandes já influenciou isso, ele foi, se eu não me engano, a primeira peça a ser colocada e Acho já... A
1: primeira
0: foi o Lesteva. Ah, o, pr- o principal, <risos> né? Primeiro o Lesteva. Leste chegou, botou a casa em ordem ali, trouxe o, o professor aí, o professor já dá a letra, olha, quero fulano, traz quero ciclano, traz é o que estão fazendo, né? O, o Márcio Fernandes está montando o elenco a gosto dele. Sim. São os jogadores que ele sabe trabalhar e a gente vê isso principalmente no resultado das partidas sendo, influ, sendo influenciado por isso.
1: É, questão também do que o próprio presidente falou, acho que foi até antes, no dia anterior ao jogo, que perguntaram sobre até para o presidente do, do rival sobre a folha salarial dos times, né? E o sim, sim. Maurício falou que a folha salarial tá em torno de 800 mil. É isso
0: mesmo? Se eu não me engano, é isso mesmo. 800 mil reais.
1: Então, é, aparentemente, é, tá dando retorno,
0: né? É bem alto, né? Levando em consideração pra... os padrões de uma Série C, até mesmo de um campeonato paraense, para um começo, né? Mil. 850 mil, 800 mil, assim, é... É, é, folha de time que, por exemplo, tá, cabe na metade, na, na, na metade da tabela da série B. Pô. Então, a gente vê times que, que, que se garantiram na série B do ano passado com uma folha de 600 mil, por exemplo. Olha
1: só. Então é, é, aquilo, é aquela coisa, né? O não vem esse ano pra
0: ter é, esquecer é, é, o ano
1: passado.
0: Bom, isso e a gente já tá tentando desde é, agora, né? E
1: conquistar o, que, o objetivo principal, além do, do, do acesso. Praticamente o, o veio para ser trido paraense, eu acredito que lá 50. Dois, lá 50, veio para ser campeão, não veio para disputar, veio para ser campeão. Eu acredito que tem muitas chances se continuar desse jeito. É, acho que se, se, se duvidar, invicto e 100%. É,
0: também creio nessa invencibilidade aí, mas é como, como eu te falei, depende muito do, do psicológico do paissandu no decorrer das rodadas, Sim. né? Até pelos gramados que vai enfrentar, é, as questões adversas que pode enfrentar também, como por exemplo, sair atrás do marcador, é, ter jogos que vão ser com um gramado mais pesado, em um horário mais puxado. A gente deu sorte, entre aspas, contra a Tuna, que tava num um clima gostosinho assim de se jogar. Sim. É? Não foi aquele sol de torral, aquela chuva torrencial que a gente por muitas vezes em campeonato parênteses já enfrentou e já deu ruim. Sim. Como por exemplo naquele jogo de 2019, inclusive contra o Independente, foi assim, né? Isso. Foi um jogo que o Paysandu não soube cadenciar não ali. de futebol, né? Pois é, o que teve não foi pro nosso lado, né? É, o verdade. pessoal ele já sabia jogar ali no, no, no chiqueiro, né? Tava até comentando outro com, com um amigo aí, eu falei, nossa, não gramado, mano, primeiramente. Se não é um gramado, mano, não tem condição de uma partida rolar, uma partida profissional de um clube que, que, que tá brigando pra subir pra uma segunda divisão aí jogar num gramado desse, cara, não tem condição, a gente não vê gramado assim na Série D, pô, nessa própria Série D tem gramados melhores, verdade, mas aí é questão
1: do, do campeonato paraense, né? passando, entrando, não adianta reclamar. Não adianta chorar, que é coisa do, do outro lado. É. Mas tem que aceitar, cara. E jogar. E é o que a gente tá fazendo por enquanto.
0: É, mano. Quem joga a bola, joga... Como, como já dizem, né? Camisa 10, joga a bola até tá na chuva. É verdade. <risos> e pra finalizar já, craque da partida?
1: Joguinho, pô. <risos> tu acha? O, o, o Croco fez bem pra ele. Eu creio que ele já deu... Se bem que o cara disse que tá sossegado, né? Na verdade... Quem e tá... tu acredita nisso? <risos> quem tá mudando o homem é o Ricardinho, fazendo uma é, célula. Rapaz, é, rapaz,
0: eu vi a célula e me senti até abençoado por ele, mano.
1: E o homem falou que tava, tava sossegado, então gente, bora deixar o cara sossegado.
0: Sossega. Eu vi mesmo sossegado chegando no meu WhatsApp depois, rapaz. <risos> Chegando... Se ele
1: quiser com o Paco e continuar jogando assim...
0: Rapaz, se ele quiser... Eu, só, eu quero ver no repar, mano. Eu quero ver no repar. Se ele, se ele fizer o que ele fez contra a Tuna no repá, ter a frieza que ele teve, entrar dessa forma aí... Rapaz, não... não... Fecha biruta pra
1: ele.
0: Eu vou chegar em casa só sete da manhã levo o pão, mano. Eu e ele.
1: Acho que eu vou junto, viu? <risos>
0: Rapaz, o craque da da partida pra mim eu vou ficar entre Dieguinho e e Genilson, que teve uma partida bem sólida Ah, também, né? Sério
1: agora, falando sério agora, o Genilson, uma uma, uma bela surpresa, como eu falei nas aulas. Sim, né? sim, a gente tá até falando sobre
0: isso, né? Um zagueiro que a gente não esperava que fosse ser tão sólido assim no começo. A gente esperava até que ele não fosse ser titular, né?
1: Exatamente. Com esse nome, né, pô? <risos> Genilson <risos> Nielson. E, e acho que ele passa a segurança também pro Marcão, né? Sim, sim. O Marcão é, é, é um zagueiro, assim, que tem algumas... Veio também sobre desconfiança, né? pode ter jogado no rival. É, é,
0: então... A minha desconfiança maior com ele foi pelo fato de ele não ter feito boas atuações no rival. Por exemplo, eu cansei de ver repá que o Marcão deu falha e o Nicolas Folé fez gol, por Sim, exemplo. exatamente. Ou em jogos de Série C, que eu vi a própria torcida do rival re- criticando, reclamando das atuações dele. Foi isso que, que me deixou um pouco com o pé atrás. Mas pelo menos nesse começo de parazão, ele tá indo muito bem. Sim.
1: Marcão, como eu falei. O Genilson tá fazendo a defesa sólida. O Igor Carvalho na lateral, até agora... Sem comprometer, agora o João Paulo, pelo amor de Deus que ele seja titular, eu não aguento aquele
0: Patrick <risos> Bray. É, mas já tá falando do Patrick Bray, né? O Patrick Bray entrou bem ontem, né? Fez a jogada do, do gol do Dan Raleigh, tá rindo, fala <risos> <para> com isso.
1: <risos> eu achei que o Patrick Bray deu, deu, deu uma sorte ontem, né? Fez o... ele fez o, 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 fez o
0: que tinha que fazer, né? Fez o, fez, o que a gente arroz.
1: fez o feijão com arroz, mas não dá pra ser titular, pra mim não dá. Eu creio que o o João Paulo, eu creio que ele segurou a titularidade no próximo sim. jogo. Mas bora ver, né?
0: E cara, para mim, o País ainda tem que ainda tem que reforçar esse lado da lateral. Sim,
1: sim sempre tem que reforçar, né? No caso, é, eu... Esse é também outro ponto que eu, eu creio que o Le esteja trabalhando muito, sim, sim. né? A questão de reforçar todos os pontos, tanto carentes quanto necessários pro País Sandu. É o meio... Nós temos ainda
0: o Fazendinha no banco. Verdade, né? Boa, boa, boa lembrança, né? O é. Fazendinha que chegou aqui com uma, uma grande promessa, depois de belas atuações. Temos ele no banco,
1: Castanhal. E ainda tem o zagueiro lá que falta estrear, né? Não sabemos
0: que, como é que ele joga. Que boatos, boatos. De que foi ele que deu a pisa no Whindersson ontem, foi boatos. <risos> Por isso que ele não jogou. Tava se preparando pra dar a pisa no ainda do que mundo. ele
1: chegou em Belém, meu amigo, dá até medo.
0: É, mano. Quando o Poisson anunciou, ele tomei até um susto na tela do meu telefone, que apareceu a cara dele e falou, égua. O Kratos. O Kratos aqui, mano. Eu falei, quem é esse lutador já que vai enfrentar aqui o, o nosso Deus da guerra aqui? É, esse é. é. Próxima partida do Bicola. Expectativa.
1: É, como eu falei, 1x0 é, ch- é goleada pra mim. Pra mim, não, não, não quero que o Pai Sandu jogue bonito. Só quero
0: que. <risos> eu quero que não ele jogue bom. Pense... E não... dá pra jogar pelo menos um pouco?
1: Não, não jogue bonito. Dá pra jogar bonito pra querer enfeitar e querer fazer. Esperar que o joguinho faça le... gol de letra. Não. Pô, ainda Jog... tem como. Pô. Jogue, 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 que sabe. Primeiro
0: que a letra do joguinho não vai nem subir naquele gramado.
1: Primeiro, né? Mas é, é, eu espero que o Pai Sandu... Eu creio que o Paysandu vai, vai ter um bom jogo, vai saber cada ano SA, né? Eu creio sim. que o Márcio Fernandes já esteja estudando o independente, visto
0: que ganhou ontem na né, Itupiranga. Para mim, com essas circunstâncias, é a equipe mais difícil que o Paysandu pode enfrentar até é, o momento. A primeira posição do gramado, né? né? É, é o desafio. desafio de
1: verdade. Isso. E a gente vai verificar se, se o Paissandu vai vai decolar no campeonato, né?
0: Pois é, próxima partida no sábado, às 4 horas, no estádio Navegantão Paysandu e Independente de Tucuruí. A gente vai estar fazendo o podcast também dessa partida no dia seguinte, para você acompanhar o que rolou mais detalhadamente, né? Meu amigo Thiago, uma honra de ter aqui conversando comigo. A honra é minha, amigo. Sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo aqui. Então é isso, galera. Sigam a gente nas nossas redes sociais: Instagram, Radar Bicolor, Twitter, Radar, E se inscreve no nosso canal do YouTube, né? É YouTube.com/Barra Só se você colocar lá que aparece todo o conteúdo no Instagram, é, é Facebook, perdão, Radar Bicolor. Vai seguindo a gente que a gente vai estar sempre atualizando vocês. Uma coisa
1: que a gente esqueceu.
0: Quarta-feira. Treino livre, viu? Treino aberto à torcida, inclusive a gente vai estar tá lá para fazer a cobertura também. É, segue a gente... Do papão, Aniversário né? do Bicola, né? Será que vai ter esse bolo lá, mano? Bora! bora. <risos> rapaz, se tiver, vou levar até o balde lá de casa, mano. A levar pelo menos meio quilo, para ficar para quinta e para sexta logo lá, tomando café com bolo. Verdade. Pois é, rapaz. Segue a gente nos nossos, nos, nas nossas contas de Instagram também, a minha arroba brant89 arroba Thiago underline S-I-T-H. é isso aí, então tchau tchau até a próxima tchau